。欢迎来到海马星球，我是秦李文，在全球不同城市讨论你最关心的性别话题。大家好，欢迎来到海马星球。今天是一个特殊的日子，因为我请到了一位我非常尊敬的老师，就是我第一位称呼为老师的海马星球嘉宾冯源老师。他呢，现在的工作是北京卫平妇女权益机构负责人和中国妇女研究会的理事。对我来说，一个很重要的记忆就是冯源老师是。中国反家暴运动的先驱者之一，我很多年前在北京跟他有过机会打过一次很很浅的交道了。这么多年来呢，我一直都在关注中国反家暴运动，尤其是冯岩老师他们的各个机构在推进反家暴法的过程中的一些很艰难的努力吧。刚好今年又是反家暴法通过的五周年，最近冯老师还参加了一个反家暴法五周年的论坛。冯老师您好，你好，好久没见，我看到您现在是很忙了。这一次呢，也多亏了后浪出版社把咱们俩签到一块儿，因为一本书，这本书呢，当然您看，我不知道您看了没有啊，就是叫《铜川跟踪杀人事件》，对我大致看了一下，很震撼。对，您大概看了是吗、嗯？就很熟悉吧。它是一个日本纪实文学的金字塔尖之作了，说是就是一个日本的 Focus 杂志叫《摄影周刊》的记者清水杰，他在一九九九年十月二十六号呢，发生在日本岐玉县 JR 统川站前，一个二十一岁的年轻漂亮姑娘被人持刀刺死。当时呢，警方就是想用各种各样的方法把这个案件变成一个风尘女子被杀掉这样的一个案件，给她从公众视野里抹掉。后来结果清水节去跟踪采访，做了很多很多的调研，最后发现事实上，这个受害者生前已经被骚扰了很多次，然后他去报警也报了很多次，但是警方一直敷衍他，然后在案发后还要污名化这个受害者。掩盖他们的渎职，然后这本书出来以后，就推动了日本跟踪骚扰行为规范法的出台，这是一个很有意思的经历，也就是媒体怎么样去推动了一个立法的过程。您看这本书的时候，给您印象最深的的感受，能不能给我们讲一讲？嗯，好的，也谢谢你刚才的介绍哈，我觉得我很不敢当。实际上，中国的反家暴运动真的是有很多人在一起推动，而且有的人其实作用很大，但是默默无闻，其中就包括很多当事人，就是受害者。嗯，这本书实际上也是描写了家庭暴力当中的一种，就是所谓的追求交往当中的这个暴力和分手暴力。呃，因为传统上说家庭暴力其实不是指有法律上的婚姻家庭关系，而是指在屋檐底下比较私密的关系当中发生的这样的暴力。那所以我读这本书呢，是真的是非常的震撼，而且我很同意原来书名哈，就是或者有很多地方的一个概括，真的是这个朱野诗织真的是被杀害了三次。被真正杀害他的凶手，也是被警方这种不公正的对待，同时也是被不负责任的媒体报道杀害了三次。
而且呢，它其实也是很多女性的遭遇的一个缩影。尽管可能很多女性没有遭到这么极端的这样暴力，但是实际上，那很多女性都是在程度不同的暴力当中，在追求、在交往的过程当中遭遇暴力。求助的时候了，其实也是遭遇再度伤害。那么这一类的议题或者他们的事情报道出来的时候呢，也又一次被媒体有意的或者无意的受性别成规、受传统性别观念的影响当中的第三度伤害，就非常相似，对吧？咱们看到这种故事，就觉得说好像。日本跟中国真的太像了，虽然这个讲的是九十年代末的事情，在日本，我对日本也不是很了解，当下他们有没有什么改善？就比如说像他们的人身限制令这样的东西，他们进展怎么样？我不知道您有没有了解。我我呢，实际上对日本也也没有专门的太多的研究，当然语言的障碍也是其中一个。但是呢，从我知道来说，哈，确实是日本反跟踪缠绕法，也就是在2000年，就是发生朱野市之这个事情的次年， 2 0 0 0年的5月，他们通过了这个法律，在2000年11月24号，就是国际消除对妇女的暴力日的前一天，正式的施行。根据有关的研究来看呢，日本的这个就是反恐吓缠绕。的缠绕防治法，它的实施以后，我觉得日本至少哈在几个方面，我觉得是很值得我们借鉴的。就是他的警察在统计方面是有了基本上的统计。像我们国家现在呢，实际上我们虽然反家暴法也通过了，而且更早的还有妇女权益保障法呀，还有等等。但是我们现在呢，很多对妇女的暴力，其实我们在统计上非常弱。嗯。就根本没有专门统计，但是像日本呢，他现在有了这个法律之后呢，那他就有了那个呃一些调查和统计，比如说有的日本的政党他就调查，他通过调查呢，他就发现在日本国内二十岁到三十岁这些年轻女性当中，平均四个人就有一个人曾经有这种被缠绕、被。跟踪的被害的这种经历太可怕了。像日本的警察，那他们就有统计资料，比如说大概二零一零年前后吧，东京警视厅就相当于我们的那个首都的那个公安局那样的，他的调查当中，就是被害人的性别当中，女性是九百多人，在百分之八十五。男性呢，在百分之十五，因为他的这种缠绕不完全是恋爱关系，他也包括一些职业性的缠绕。有的人是，比如说被私人调查所跟踪啊，等等哈，他就是所有的都包括。女性是受害者的百分之八十五。那我觉得，至少统计数据是我们认识问题的。最重要的基础，也是我们来根据这些来制定政策，比如说包括警力的分布啊，要配置哪一些资源。所以我觉得这个是一个非常值得我们借鉴的，就是首先要有健全统计，要有数据。对，您说的健全统计这个事情还不谋而合的，就是德国现在最近也是有一个进展啊，当然还没有完全。达到进展、嗯，就是德国的现在的这个内务部长叫 Z Hofer， 他是一个保守派的一个，哎呀，我们叫老白男啊，就保守派，他们对女性权益当然是相对要更忽略一点。德国国内一直在推进对针对女性的这个谋杀案叫 femicide 杀女案的这个统计，德国现在没有这个数据。
然后后来前不久 z h o f e r 就说 ：“OK， 我们应该把这个列入警方的统计数据当中。已经2021年了，我们很难意识到很多犯罪的存在，是因为我们根本看不到它，因为它没有被提出来去做这个统计。那什么样的人或者机构可以去做这样的统计呢？”这样的统计呢，首先在我们国家来说，警察哈，他们需要做这个统计的。实际上，我相信他们是有的，就是说他们的基础数据当中有的。他们只要稍稍梳理一下，我相信能够出来。比如说，像你刚才说的女性被杀害的这个案件，因为人命案，这是每个国家犯罪统计当中非常重要的一个数据之一。那而且我们知道，任何基本数据都要分男和分女。所以我觉得他们只要梳理一下，他们是完全可以拿得出来这样的统计的。所以呢，统计当中有一些是已经有，但是呢，他们没有梳理，没有公布。还有一种呢，就是根本没有，像我们刚才说的这种跟踪、纠缠、哈家庭暴力。嗯，对。首先，我刚才说警察、公安他们是要统计。另外呢，其实还有检察院、法院，他也是可以统计。因为很多像你刚才说到的杀害女性啊，还有就是虐待、遗弃等等，像这一些，它属于刑事犯罪的呢。其实很多时候呢，还有法院、检察院，它可以有统计，他们起诉。那么法院呢，它更是有统计，至少公检法这三方都是可以有统计的。对我们从立法、司法、执法各个角度来说，都有不同程度的挑战和问题。我看了一下，就是最新的数据，说是。在中国反教暴法通过五周年了嘛？五周年之际，只有受理比例不足百分之一的人身安全保护力发出来，就一百个人如果去申请，比如说你被跟踪了，或者说被实施家庭暴力了，然后你申请人身安全保护令，然后可能法院发这个保护令也不到百分之一。对，那个呢是一个估计，它是从推算，就比如说中国大概有多少家庭可能遭遇家庭暴。暴力，因为按照中国妇女地位调查，最近的一次是二零一零年的地位调查，是二零一一年公布的呢，是百分之二十四点七的已婚妇女遭遇过配偶的任何一种形式的家庭暴力。那可能有的人就是根据这样的一个推算吧，来推算出来。那但是呢，从我们来说哈，其实也是没有一个基本的数据呢，你很难说到底现在有多少家庭暴力的。这个受害人去申请了保护令，又有到底有多少申请得到了？这个方面呢，确实是这个数据是非常的不足。那么从我们国家官方的那个数据来看呢，最高人民法院呢，他们每年基本上是会在工作报告当中讲一下都有多少保护令。我们根据这个来看的话呢，其实每年可能也就是两千多个吧保护令的申请。那从我们国家来看，这个数据确实是远远不够的。这就是刚才的那个，可能是那个数据的一个来源哈。因为最高人民法院它公布的呢，是实际上就是从二零一六年三月一号。到二零二零年的十月份左右吧，全国一共签发了是六千六百四十九份。嗯，对，有这么一个报道，确实是不够，而且这个签发的这些保护令呢，大概是申请的保护令可能是百分之七十左右，就是百分之七十左右的申请得到了合法。从这一点上来说，我们觉得可能也
不是最理想，因为保护令它实际上呢，它不是说认定过去的那些行为是不是家庭暴力，它主要的性质它不是要认定，它主要的性质是预防今后发生家庭暴力。所以呢，从这个角度来说，他对证据的要求标准不应该那么高。是的，这是一个很艰难的过程哈。如果我们看到今天就是在反家暴法实施五周年到现在，好歹他是有一个法在这儿了，<笑>就好歹受害人可以如果懂法的话，可以拿着这个去争取。但在此之前，我们很长时间是没有这个法的嘛。那从您个人的经验来讲一讲，就中国反家暴运动，您是什么样的契机？开始加入反家暴事业的、啊、这个实际上也是天时地利人和啦。我其实是很偶然，就是一九九八年的年底加入了一群志同道合的人吧。当时呢，在北京就是有一批来自不同的机构、从事不同的职业的人，但是呢，大家有一个共同的关注点，就是对妇女的暴力。当时有做法律方面的研究者，有律师，也有一些媒体记者。我那个时候也还是媒体记者，还有一些教师，既有做法律的，也有做社会工作的，也有做心理咨询的，还有像我们这样的媒体。那当时呢，大家不约而同的关注到对妇女的暴力，是因为九五师妇会对妇女的暴力呢是十二个重点关注领域之一。在这之后呢，国际和国内就有很多关于这个话题的交流。和研究以及新闻报道，所以呢，大家那个时候呢，一九九八年的时候也有了很多积累，就是从九六年以来吧，当时我在中国妇女报工作，我们所在的部门开了一个专栏，就叫《加油国法》，实际上呢，就是。在讲对家庭暴力的一些认识，虽然那个时候中国的法律当中还没有“家庭暴力”这个词，但是呢，实际上家庭暴力这个性质它还是。它体现在很多其他的行为当中还是违法的。那么再加上呢，那个时候《中国妇女报》也报道过一些案例，比如说1996年的时候，长沙发生了一起叫“高楼抛妻案”。哎，对，就是有还是一个做公务员的人，对，把妻子从楼上抛下来。你都还听说过？因为我当年采访陈明霞老师的时候，他跟我讲过这个事儿。嗯，对。对，但是我不记得了。这个女的好像还是一个他们区长沙芙蓉区的是吧？芙蓉区的一个妇女主任什么的。具体是哪个区我不记得，反正都还是就是应该是国家机构的一些工作人员吧的都发生这个事情。但是呢，那个时候也不光是长沙，那个时候妇女报也进行了好多报道，其他的地方也有这样的一些情况。嗯，等等吧，就是经过那一两年的这些酝酿呢，所以一九九八年的时候呢，就像你刚才提到的陈明霞老师，还有一些其他的人呢，大家就走在一起，就在探讨说，哎，在我们国家可以怎么推动一下对妇女的暴力的这个事情。这个时候机缘巧合吧，我就和他们走到一起，大家就想着是怎么来推动呢？后来就决定还是聚焦在家庭暴力上吧。一个是那个时候呢，在中国。家庭暴力这个词也好，对妇女的暴力这个词也好，一方面呢是师傅会行动纲领上大家都关注，但是另外一方面呢，它还没有进入到我们国家的法律的词典当中。啊，有一些地方呢，有一些人呢还认为它是一个敏感词，嗯，所以呢，后来大家说对妇女的暴力呢还是比较广，那我们还不如先聚焦一下。对家庭的暴力呢，它也是对妇女暴力当中最普遍的一种。
也是对妇女的暴力当中最不被人们重视的一种。嗯，而且它和其他的对妇女的暴力呢，它也是有相同的性质。所以最后就是这样一个机缘，我就进入了这个行列。那您那时候是中国反家暴网络的这个成员之一吗？啊，那个时候九八年的时候，我们是在开始筹备，那就是开始探讨这个事情的过程当中，慢慢的就出来了这个名字，哎，就觉得就叫反家暴吧，嗯，然后呢就准备用网络的形式啊，就要找挂靠单位啊，当然陈明霞也是非常辛苦的，到处去找可以接纳我们的单位，最后呢，终于在中国法学会落了脚，这样的话呢，对外呢我们就叫反家暴网络。在法学会内部呢，就是叫反对家庭暴力项目，对，就是这么一个名称。所以我呢，也就算是最早的成员之一。那个时候呢，我主要是参与两个方面的分项目的活动，一个就是媒体报道，因为我自己当时也是在媒体里面嘛，那我们觉得媒体很重要。另外一个任务呢，我就是在做培训分项目，因为我自己呢，从1997年开始。学习了一种学习的方法，就叫参与式的学习方法。嗯，用在对成年人提升认识和学习技能上面呢比较有用。我们觉得反家暴网络应该用这样的一种参与式的培训方法，让所有参加到我们的工作和我们的项目的人都通过这样的一种参与式的学习方法来理解家庭暴力、理解性别平等、理解怎么样去应对家庭暴力。所以我就主要是在媒体和培训分项目。I see。那您能给讲讲吗？就是当时你们培训都怎么做的？对谁做的？具体的一些例子，比如说，对谁做呢？当时就是对所有的参与这个项目的人做。这个项目当时分了好多分项目。我刚才说了嘛，媒体是一个，还有呢，司法人员，就是比如说法官、检察官。嗯，警察、律师，还有社工，还有医务工作人员，还有妇联干部等等，这些哈我们都做培训。举一个例子，我们就对记者做培训。记者做培训做什么呢？就举一个例子哈，一种方式就是我们从自我介绍开始，我是谁？一般的人呢，自我介绍的时候可能会介绍我的名字，然后呢会介绍自己性别，比如说我是一个女性啊，那我们就从这些切入。来看我们的名字，那名字是谁起的？这名字里头包含着一些什么样的信息呢？就会看到名字其实是性别规范的一个缩影。男性家庭和社会对他有什么期待？女性家庭和社会对他有什么期待？那从这个呢讲起来，其实社会的规范和家庭暴力又有什么联系呢？就慢慢讲，性别的规范，它常常可能它会在某种情况下默许。家庭暴力，某种情况下鼓励家庭暴力，比如说孩子的话不打不成才呀，比如说丈夫打妻子叫什么娶来的媳妇买来的马，任我骑来任我打，什么三天不打上网揭瓦，诸如此类的，就说性别规范就从这里开始，培训当中也会可以拿到一篇报道来看，这个报道后面体现了一个什么样的性别观？我们举一个例子，当时有一个明星。我不知道后来还演不演，就叫张默，沉默的默。他当时有一个女朋友叫童瑶，应该我还没记错的话，张默就对他施暴。当时有一些媒体就把他们从娱乐新闻的这个角度来报道当中，那我们就来分析，如果把暴力娱乐化，那他会是一个什么样的情况？
当然，一个是我们要让读者愿意看，但是怎么样，就是说不是去用一种耸动的、用一种煽情的方法，而是要让歌词里面看到严肃的议题等等吧。就是通过这样的一些分析，还有大家我们要看怎么做标题，哪一样哪个标题好，好在哪里，哪个标题不好，不好在哪里，遣词造句，就从这样开始做培训。其实现在很多媒体都需要这样的培训啊！我现在看很多媒体写的这些关于暴力甚至杀人案的这个标题，我们看都很生气嘛，因为他们很大程度上是在为杀人犯辩护，为家暴犯辩护。对，当时除了给媒体培训，还有给比如说像政府官员，甚至还有公安什么的培训，对吧？对，给法官、检察官、警官都做培训。哎，怎么去说服他们来接受你的培训呢？呃，因为当时反家暴网络呢、嗯，我们刚才提到了是挂靠在中国法学会下面嘛，中国法学会呢跟公检法部门有很多非常密切的联系，所以当时呢也有一批法官、检察官也对这些问题感兴趣，也有很多地方的妇联和本地的公安机关也有很多工作上的联系，所以呢就是通过这样的一些嗯关系吧，做了这样的一些培训啊。就是它不是一个从上到下的这样一个过程，实际上是通过个人关系啊什么的工作关系这样去。呃，通过工作关系吧，呃，个人和工作关系，确实因为它还是是一个民间的活动，所以嗯、呃，没有一个行政的命令。但是呢，又通过很多成员和热心者的支持呢，就也是有一定的工作上面的关联，然后可以开展这些活动。嗯，哎，这个培训做了多久啊？整个延续下来，啊，一直做。实际上，我到我现在，从我个人来说，虽然反家暴网络在二零一四年就是结束了，但是呢，后来我和几个朋友又发起了未平。我个人的实践当中，我一直到二零一七年吧，我做的培训当中，可能都还包括有警官啊。那给警官培训是就是什么样一个体验？呃，也不一样，因为体验的话呢，其实所有的培训嘛，你都是针对这个培训的参与者他们的情况来设计的。嗯，体验的话呢，也不一样。很多时候，比如说从我们刚开始做培训的时候，对于听家庭暴力，那很多人也没听说过，那很多人就觉得有些不就是家里头的一点矛盾吗？谁家没点矛盾？嗯，但是呢，你想我。从一九九八年、九九年做培训到二零一七年做培训，中间十几年，将近二十年过去了。那后面很多警察呢，那当然家庭反家暴法也已经有了，所以就是培训的形式和培训当中他们的反反应体验，那还是不同。当然，嗯，这个不同当中呢，也有一些相同。那就是说，警察他到底作为警察哈，他个人。对家暴的认识和反家暴法对警察这个职业的要求，这中间确实有的时候呢，这两者之间关系，就说他个人的认识会影响到他对这个法律的理解和执行。他认识好，他对这个法律的执行就好；他认识不够，他对这个法律的理解和执行就会不到位。所以这是我的一个最直接的体验。嗯，好的体验呢是，那也有一些警察。他们的认识就很好啊，比如说我们曾经在有一次培训当中，就有一个故事，就有一个新警察去处理一个家暴案，那一进门，那个男的就对那个警察说：“警官，你看他给我戴绿帽子。”那这个警察呢，一下就有点那个愣住了哈，就不知道该怎么处理了。
就先说了一通大道理哈，几句他之后呢，就跑到门外面去找个机会，就跟派出所所长打电话了，说所长，那个那个男的说女的给他戴绿帽子，那所长怎么说？所长说戴没戴绿帽子这个事情，这不是我们现在要查的，即便是戴了绿帽子，要不要过下去，这也不是我们要管的，我们管的是什么呢？他打没打人？他骂没骂人？他打了人，他骂了人，我们该怎么处理？哎，这个故事就让我非常受振奋。那后来呢？我在很多地方我也会讲这个呢，他认识他就很到位。那那个新警察的那个问题呢，常常就反映了很多普通人哦，一听说对方有错，好像哎，马上就觉得哎，那他要实施的那些行为就有原因啦，就有理由啦，那就不是暴力啦。所以我觉得这个例子呢，是我一次非常好的体验。嗯。对，这样的例子多吗？啊，当然，这样的例子呢，啊有，但是呢、嗯，从我们的期待来说还不够多。我们常常还会碰到我刚说的，像一开始的那个啊新警察那样的，觉得哎呀，一方有过错啊，那是不是好像这种行为就情有可原啊？他就没有把这种行为当成暴力啊？还有一些，如果说不算打或者打的不重啊，怎么处理啊？还有好多警察对告诫书对这些也不太知道怎么用啊，这个情况还是比较多的，这就是需要我们做培训的地方。嗯，那您做这么多年培训，这这过去几十年嘛，也蛮长时间。嗯，您觉得整体来说，咱们社会的认知有提升吗？对呀、啊，提升很大。呃，首先就是说，从不知道家庭暴力这个词，到知道家庭暴力这个词。从很多人一开始不知道该怎么办，不管是受害人还是服务者，不知道该怎么办，到大家现在都还是清楚的知道很多事情，知道该怎么办。我觉得还是有很多进展。嗯，那现阶段的关注点是什么呢？就我们现在要攻克的难题是什么呢？现在呢，我觉得仍然培训还是需要做，因为培训是让服务者。包括公检法的人理解这个事情，刚才说的理解反家暴法、执行反家暴法的一个基础前提，培训还是要做。现在呢，我们除了自己做培训吧，我们也还是根据一些案例啊等等呼吁，像公检法、啊，包括妇联、包括医院、包括律师这个行业哈，他们都要给本系统人员做，这个是非常重要。去年我们都看到。像有的地方警察接到跟家暴有关的报警出去出警干预，那我们看到有些地方因为干预不利，最后造成像拉姆案这样的被烧死的悲剧。那我们还看到另外的一些悲剧，就是警方出去干预，结果发生了警察牺牲、辅警牺牲、辅警受伤这样的情况。那我们觉得这也是表明培训还不够，因为如果培训够，对家暴的。危害、危险有充分的认识，出警的时候对安全防范有更充分的准备的话呢，有的时候都也会避免。所以我们现在呢也是呼吁培训。当然，除了这方面以外呢，我们现在还有一些新的重点呢，就是说前面说到的也是呼吁要有更多的数据，嗯，要有更多的统、更好的统计等等。这些呼吁。另外，我们现在也有一个新的点呢，就是让更多的人做积极的旁观者，也是一种呼吁，或者有时候也做一些培训，怎么样做一个更好的旁观者？嗯，保障自身安全的情况下去帮助受害人，去遏制家暴，代为报警等等。那
那如果说我们想要参与到这之中的话，他们怎么能够参与来帮助传播呢？或者说参与培训的这个推广啊，因为这个培训呢，我们以前会做一些培训者培训，因为这里面是需要学习一些东西吧，一些基础、一些理念和技能。有的时候呢，我们也会做一些培训，就是你怎么样做一些积极的旁观者。像去年新冠疫情以来，那有时候我们也会在网上做一些网上的讲座啊等等。如果您这边听众感兴趣的话，最简单的一个办法。是在网上去搜“北京未平”，为了的为平等的平，为平妇女权益机构，这样就会打出来我们机构的网页，上面有我们的电话，有我们的电子邮件。嗯，咱们这个机构是一个官方机构，还是一个民间组织？民间组织，这个我们现在呢是公司注册。I see， 算是一个小的公司，对。但是实际上呢，我们做的事情呢是非盈利的。嗯。大家也知道吗？我们国家目前那个注册方面的一些门槛哈、啊，我们很难做，就是民非啊、呃、到民政注册，所以我们是一个民间机构，做的是非盈利的事情。对，嗯，明白了，那挺不容易的。说句实话，那您怎么去维持这个机构呢？现在就是我知道的，因为做非盈利的事情，你还是可持续性是一个很困难的事情。对。我们维持无非就是两个方面呢，一个方面是人，一个方面是财。人方面呢，我们是有稳定的团队，比如说像不管是负责接热线的呀，还是负责我们从法家暴法实施以后，我们就不断的发布监测报告。从民间的角度来看法家暴法实施的情况，嗯，所以呢，我们不管是接电话还是监测呢，我们都是有一个又稳定又有所发展的团队。这个是我们可持续性的一个很重要的方面。我们的热线电话就是为平妇女支持热线，今年得到了雅芳的赞助，所以现在呢，今年的三月一号以来叫雅芳为平妇女支持热线。好，这就转述到的第二个问题了。嗯，就是财，我们刚才说资金的可持续，我们前面说了人团队工作团队的可持续。再说一句，我们的热线就是雅芳为平妇女支持热线，号码是幺五幺幺七九零五幺五七，我们全年无休，而且我们接电话的人呢，可以是中文和英文都可以听和说。哦、oh. ，我们的服务对象是全国，甚至有时候也包括在海外的中国人，或者在中国工作生活的外国人。嗯，所以我们这块是服务在持续，人在持续。另外呢，就是资金方面呢，那我们就是到处筹资。嗯，因为我们不是一个民政注册的机构，所以我们没有没法公开的向公众募捐。嗯，没有这样的资历，就是我们不能举办那种大的募捐的活动。所以我们基本上呢，就是靠支持者。包括个人，包括公司，就刚才提到的雅芳的支持。有时候呢，我们也和联合国的一些小额的项目招标，我们有时候也去投标等等。咱们现在为平妇女权益机构有多少人？刚才说我们的团队呢，就是有研究、有接热线，哈，也有培训，但是我们就不可能养很多全职的工作人员呢。嗯，所以我们的工作人员呢，有相当一部分是志愿者和兼职的员工，团队应该是不小哈。但是真的是要靠我们全部从这里来支出的这个呢，倒是不多。嗯
就我看您讲话的时候是很有劲儿的，是非常乐观、非常<笑><笑>非常有充满力量的这种感觉。但是我也可以想象，这里面会有很多挫折嘛，就是会有很多反复做工的这种感觉。有些时候会不会有一些沮丧？您有过这样的时候吗？啊，经常有啊，因为当你碰到有一些受害人、有一些求助者，他们到处碰壁、到处努力都不能够得到公道的时候，而且当你看到像我们刚才提到的像拉姆啊，还有像方洋洋，就是山东的那个因为没能生育哈，最后被虐待致死的，对，那这些呢还是沮丧的时候很多，嗯。怎么保持心理健康呢？我觉得很重要的一个我的营养的来源是当事人求助者，因为比如说你接电话的时候，你会看到有的人他是在非常非常艰难的情况下，但是他还是在非常努力的去找到对他来说行之有效的方法去缓解暴力，去改变。他的自己的处境，比如说，很多人他真的是在很艰难的情况下找到我们的电话，有的人可以把我们电话号码保存一年多以后给我们打电话，因为他说我这之前就收到你电话了、嗯，但是当时我觉得我还没有到需要打电话的程度，那我现在来打了。那也有的人是家暴严重到就是丈夫要去检查他的手机，所以呢，他给我们打完电话以后，他就会把我们的这个。电话号码呀，通讯通话记录啊，就要删掉。哦，还有的呢，他最后他要把 SIM 卡扒出来藏起来。那那我就觉得，你看从他们身上，那我你就能看到他们这种坚韧不拔的态度。那这些东西，我觉得是我很大的一个动力的来源。嗯，那您觉得做这几十年过来，您对反家暴的认知有什么样主要的变化吗？哦，一个变化呢，就是也是牵涉到我说的我的动力的另外的一个来源，帮我打消沮丧的，就是说，我觉得我们其他的普通人的作用，就是我们绝大多数人既不是施暴者，也不是受暴者，但是我们可以为解反家暴做很大的贡献，在哪里？就是第一，我们形成一个对于受害者的支持网络，嗯，我们不责备他们。对于我们身边认识的或者不认识的受害者，我们报以理解和支持的这种态度，包括你看，像现在越来越多的是邻居代为报警，路人代为报警去支持等等，像这些，还有在网上有的人求助得不到理解，像去年的疫情期间，有的人去报警求助。幺幺零的接警员都认识不到位，反而还批评求助者。但是呢，当这些信息出来的时候呢，很多人就转发，转发以后引起了警方的重视。那最后呢，处理了这个施暴者，也教育了接警员。这些积极的旁观者是我的动力的很大的一个来源。嗯，但是最近一些年，我们也看到一些案子，就个人而言，他有些时候可能会面临不确定的风险。嗯。比如说，像在日本的那个江歌案，不知道您有没有了解这个女孩子？对，因为她的她的女性朋友遭遇暴力嘛，然后躲到她那儿去，嗯，然后她去替她的女性朋友去干预，去去拦住来纠缠的男朋友，结果就被这个男人呃杀死了，嗯，然后这样的案子也其实也会让很多试图帮助家暴受害者的人感到很恐惧，对，因为。
你不知道风险在哪，而且这样案子不光是一个，好几个。我还看到另一个，他仅仅是因为劝了一句他的室友不要再跟这个控制狂的男朋友交往，结果就被这个控制狂男朋友杀掉了。那在这样情况下，您觉得怎么样既能帮助受害者，又能保护自身安全？对，我觉得一定要有一个安全的意识，不管我们是对于求助人，还是对于积极的旁观者。包括我们刚才说的，甚至是警察，我们都是对危险要有一个评估。当然，这个评估可以是填一个表的评估，也可以是自己心里面迅速的有一些判断，根据这个危险的情况、危险的程度，自己有哪一些资源可以让我们去规避这个危险、去克服这个危险，这个是非常重要的。所以，这就是危险评估和安全计划，这是一定要做。这也是我们普及反家暴知识当中很重要的一点，就是说不光是要见义勇为，同时是保证安全、保证当事人的安全、保证自己的安全。这里面除了理念以外，也是有很多技巧和窍门。比如说报警的时候，怎么样报警让警方更加重视，同时呢也尽量避免暴露自己的一些信息吧。对，还有就是现场干预的时候，嗯，像你刚才提到的江哥案的这种情况。那如果说对这种危险的程程度哈、啊、有一些了解，有一些预警的话呢，我们可能更多的人今后就有这个意识。嗯，那就是说，如果接受一下您这边的培训，可能会有更现实的处理，是吧？一个是我们的培训，当然现在其实也可以更多的搜一下，其实现在在线上，在网上也开始有一些。另外，有的时候呢，我们也可以更多的重视了这个问题。那我相信，我们可以运用自己的直觉，运用自己的常识，有这个安全意识的话，那其实我们也会还有急中生智的时候呢。所以，我觉得最重要的是有一个安全防范的意识。嗯，因为现在中国家庭暴力事实上并没有减弱的势头嘛。虽然说对反家暴的认知是提高了，但是现在的这个家暴的这个。比例依然是非常之高。我们看到一些数据，可能是过半的家庭都存在暴力行为，于是就会产生很多年轻女性，尤其是有这方面意识的年轻女性，产生对亲密关系的一种恐惧感，就直接就不想再进入这个亲密关系了。您怎么去看待这样的这种趋势呢？对，我觉得这个分几方面看。一个方面呢，就比如说像家庭暴力，包括恋爱、追求、分手的暴力的能见度的增加，其实有的时候不一定真的是在加剧，而是以前呢，人们把它已经习以为常，没有认为它是暴力，或者认为它是暴力，也由于自身的一些，比如说责备受害者呀，啊、呃、等等自身的一些因素呢，没有披露出来，没有去求助。那现在把它披露出来，或者是去求助呢？他可能会给人一种感觉，哎，他在增加，好像见到的多了。所以我觉得，其实这个在一定程度上见到的多了，他是正常的，就是我们对他的意识在提升。嗯。但另外一方面呢，你说对了，因为这些东西出来了，而且大家看待这些事情的危险性、危害性，那么我觉得有些人产生这样的恐惧，哈，也可以理解。另外一方面呢，这个婚姻制度。它作为人类这个性别不平等的一种基本的制度安排，就算没有暴力，就算没有赤裸裸的暴力，它其实对女性来说也有很多不公平的地方
。是的，当这个不公平的在有些地方呢，他有一种温情默默的面纱，在有些地方呢，也给女性一点甜头，一点好处。<笑>但是呢，当女性看清楚之后呢，是觉得她这个婚姻制度本身，她有很多制度性的安排，对女性就不公平。那再加上有些你又看到了刚才我们说到的恋爱、追求、分手当中的这些暴力呢，她有恐惧呢。我觉得这个是不能怪这些有恐惧的人，其实是要看到。这个婚姻制度本身的一种不公平，看到这个亲密关系暴力、家庭暴力本身，它的根源，它有一种制度性的这种根源，对，让我们更好的去解决它。对，哎，您是什么时候意识到婚姻制度的这种不公的性质的？你大概什么年纪？<笑>那我很早就认识到，呃，那很很早很早就认识到，因为从我走进呃必须要走进婚姻的时候，我已经就认识到了。<笑>但是呢，那个时候我觉得我不得不走进，因为在那个年代的中国，两个相爱的人要在一起就必须结婚，不结婚的话就对对对呃这个社会的舆论不容，而且你也就是没有任何你的容身之地。对，是的，是的哈。对、嗯，但是那个时候呢，我其实一走进婚姻里面，我就说这个婚姻里面的其他东西让我的爱情在受到影响。嗯、是，您是八十年、九十年代结的婚，八、啊、十年代中期，八、嗯、十年代结婚，那更那什么？对,对我，对，因为我属于是九十年代到北京上学嘛。那个时候我也是觉得非常郁闷的，嗯、那那总体的环境，那个时候根本就想不到未婚这种可能，对，感觉很可怕。整个社会给你的这个压力巨大。你要是对吧？没有爱上一个人的话，你还可以以理由说现在我没有可爱的人。那如果当你真的和一个人恋爱了的话，你要想和他一起生活的话，不结婚是没有别的选择，不像现在真的还可以有不同的选择。对你八十年代，哎，八年代那时候，我们我还记得有严打的，嗯，是的，严打就是非婚性行为会可能要坐牢的，搞不好枪毙。嗯，反正那个时候就是你也没有公园，也没有什么卡拉 OK， 也没有餐厅，也几乎没有包间，没有雅间，所以就真的你要不结婚，拍拖都没有合适的地方。对，是的，就是说你拍拖，你手拉手可能还行，你要想亲吻的话，可能都没有合适的地方。是是是是的，我们那时候九十年代的时候也都还得躲躲藏藏的，当然后来现在就好很多。嗯、但是现在的他的这种婚姻压力是另一重的，他好像是整个家庭。就父母这一方会给你很大的压力。对，其实我觉得在我们中国家庭呢、啊，这种父母的压力一直都存在。但是为什么现在尤其突出？我觉得也是权力意识。那个时候呢，我觉得就是说受到压力的这一方没有觉得那么忍受不了。嗯，呃、我是觉得现在人主要真的是觉得，一个是他觉得这是对自己生活的干涉，但是呢，我们的。教育又让我们不能对父母那么坚决的要让他们不干涉，所以呢，这样的一个矛盾中压，就是这么一个高度的压力之下，让我们现在的年轻人，嗯，也可能不一定是年轻人吧，不管是什么样的年代的人，老中青，只要你不婚、未婚或者处在没有继续结婚的状态，都要受到压力。那我觉得现在的压力大，主要是我们已经觉得在。是不应该有的压力，但是它仍然存在，而且我们还常常没法坚决的拒绝
，对，这是一个原因。当然，另外呢，现在对于年轻人的这个结婚的压力呢，还在于，确实越来越多的年轻人由于经济方面的压力，也由于生活方式，整个在现在的这样的一个时代的变化，他的婚龄在推迟，肯定是比八十年代、九十年代、零零年代都在推迟。那么传统上嘛。大家所谓的适婚年龄呢，又还是没有改变，所以这样的压力呢也变得更长久。对，不过还有一些时候也蛮可怕的，就是我前不久在我的微博私信里面收到了一个女孩子的求助。这个女孩子是一个十六岁的抑郁在家的学生，这个抑郁肯定是跟家庭是有关系的，但是可能也有另一个原因，还有就是她是一个同性恋。嗯，一个。同性恋，当他这么早十几岁，他发现自己的性取向，他会很压抑，因为整个社会是排斥的嘛。女性女性同性恋，尤其是，嗯，然后他在家里面，他就看到很多这这种，就是现在我们在网上讨论的反校和反婚的这些言论，然后他就贴了一些内容在他的朋友圈，就被他父母发现了，然后他的父母呢，就要把他强行送到戒童所去，就是。那种你知道吧，很像杨永信的那种学校，你知道电机什么的这种地方非常可怕，因为这是个地狱。他、嗯、就上来求助，他礼拜五的时候来跟我求助，礼拜一他爸妈就要送他去了。我跟他说，我说、嗯、那你看你现在的这个情况很紧急嘛，你就先跟你父母去谈，你说我把朋友圈内容全部删掉，然后道歉，我不想离开，我想跟你们在一起什么的。你好歹就是说现阶段目标是不要被送到那个地方去。后来他就去跟他父母谈了、嗯，可能也谈的还比较那个成功，他就会说哦，他父母不送他去了。哦，那还不错。对，这蛮幸运，但其实是一个很大的危险。这个危险在于父母对孩子的暴力，往往是得到系统性支持的。嗯，我不知道您这些年对这个问题有没有什么思考和发现，就是如何去保障孩子的权益这一点。这些年呢，其实一个积极的因素是我们国家的反家暴法，包括所有的家庭成员之间的暴力，所以父母对孩子的暴力呢，它也是在里面是属于需要预防、需要处理的。而且呢，反家暴法呢还规定了几个制度，一个是强制报告制度，就是未成年人。如果学校啊，还有其他的有关机构，这些机构的人员在工作中发现呢，未成年人遭遇家暴或者疑似遭遇家暴，嗯，都不用他去调查，他只要怀疑，他就应该给公安机关报案，叫做强制报告制度。还有刚才说的保护令、告诫书，这个对未成年人也适用。另外呢，还为未成年人又设计了一个叫监护权转移。就是说，如果当发现有家暴，过本人或者本人的代理人或者其他有关机构去法院请求的话，法院还可以暂时的让那个施暴人不能够有监护权，但是呢，他的责任还不变。嗯，真的吗？就是比如说，他因为他有。家暴期间，他就不能够行使他的所谓监护人的权利的时候，但他的责任，就比如说他要养，他要给家里面提供衣食住行，这些他还要责任还不变，包括监护权的临时转移。而且现在呢，其实有一个好的地方，就是我们的小朋友啊，他们接受新生事物和信息和自助和维权的意识还是挺强的。大概两三年前，我们国家公布过一临时的监护权转移的这个案例，其中好多都是小朋友自己打电话
哦，是吗？自己打电话求助的，所以呢，我觉得现在的问题哈，还是是我们这些有反家暴责任的这些机构，我们的机构人员自己的意识不够。比如说，网上曾经几年前流传过一个帖子，里面是一段音频，就是一个小朋友给幺幺零打电话，就说家长对自己施暴，他要报警求助。当时呢，那个接警员花了好几分钟的时间跟这个小朋友谈，意思就说：“哎呀，大人这是对你好啊，我我也这样对我的孩子啊。”就这种。当时这一个音频吧，还被好多人转，还说这个人你看好有温度啊。但是实际上呢，他没有看到，不能以为你好的名义来施暴。很多家暴不是我要为你不好，我要杀了你，我要害你。很多家暴的施暴者，他就是以我为你好的名义来限制你的自由，或者是来剥夺你的权利，甚至来对你进行侵害。对我举这个音频的例子是说，现在很多小朋友他们有反家暴的概念，但是是我们这些有反家暴责任的人，不管是老师还是居委会、村委会，还是妇联，还是公检法幺幺零的接线员，需要提升这方面的认识。我其实我都不知道中国是可以有这种因为家暴的孩子可以转监护权，对临时的监护权，临时监护权，这个是需要到法院去起诉的，可能程序上是要麻烦一点，但是还是反家暴法是可以保护到的。那起诉他未成年人，他怎么起诉呢？他可以，他有其他的家人，或者是刚才提到的反家暴法规定那个公安啊，还有就是其他的人可以代为申请啊。嗯，那。不管怎么样，他是需要一个成年人的支持，对吧？对对对，是的，我觉得这个值得去推广一下，因为现在其实大多数暴力这个是根源嘛。当儿童他一直在家暴家庭长大，长大之后他也会很容易成为施暴者。嗯，那我看咱们时间也差不多，我想问问您最后一个问题，就是国内现在有哪些反家暴机构，各地的人都可以去求助，除了咱们未平妇女权益机构以外。哦，还是有不少。我觉得大家去搜的话呢，网上也会有这方面的一些信息的汇总。比如说，深圳有鹏鑫家庭暴力防护中心，鹏就是鲲鹏展翅的鹏，家庭暴力防护中心。深圳还有维德公益法律服务热线，他们里面也有反家暴的内容。然后北京有芊芊律师事务所、援众中心。等等，去搜的话呢，现在网上还是能搜到这样的一个信息列表。另外呢，给一个机构打电话呢，这些机构呢，有时候也可以会有一个互相支持。明白了，好，那今天真的非常感谢，我特别希望给人下怎么谈谈婚姻制度。好的，也谢谢你的这些问题，我觉得也谢谢这一本书哈，我他们后浪出版公司和四川出版社。出版《捅穿跟踪狂杀人事件》的这个书呢，我觉得也为我们认识这样的恋爱追求和分手当中的暴力，让我们看到这些危险性，让我们看到警方严肃执法以及媒体有这方面意识的重要性。也谢谢你的这个播客，有那么多忠实的听友，能把我们这些信息传达到方方面面。谢谢您几十年的工作，希望我们将来在不同阶段再见。谢谢，肯定有机会的。好，再见，再见。